0: Kürzlich, jedenfalls aus der Perspektive, als ich das hier aufnehme, gab es mal wieder eine durchaus interessante Diskussion in der Startmailingliste. Es ging dabei um Angebote diverser Hilfsmittelfirmen, die es vermeiden, unter ihre Angebote einen Preis drunter zu schreiben. Das heißt, man soll dann anfragen, was das dann kostet. Das ist natürlich sehr unkomfortabel und mittlerweile auch nicht mehr gewohnt. Im Internet hat man es üblicherweise so, dass Dinge benannt werden, steht ein Preis drunter und ich kann für mich entscheiden, ist das nun interessant oder nicht. Ja, was kann wohl dahinter stecken? Was mich immer bei solchen Diskussionen stört, ist, dass es dann immer ganz schnell in die Richtung abdriftet, dass diese Firmen unseriös arbeiten würden und vielleicht böse Absichten dahinter stecken könnten. Ich versuche mal einfach hier eine Irgendwas-Episode zu machen und mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das ganz gerne so tue. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie kompliziert es eigentlich ist, was da rein rechtlich in einer Bäckerei alles vor sich geht, wenn ihr euch ein Brötchen kauft? Da passieren richtig viele rechtlich verschiedene Dinge. Ihr betretet die Bäckerei und wollt euch ein geschmiertes, ein fertig geschmiertes Brötchen kaufen. Es ist Frühstückszeit, ihr habt Hunger, euch knurrt der Magen und ihr wollt euch ein fertig geschmiertes Brötchen kaufen. Ihr seht das Ding im Tresen oder lasst es euch sagen, dass das dort liegt. Ist vielleicht mit einer Frikadelle belegt. Prima Sache. Das will ich doch haben. Kostet 2,50 Euro, sagt uns die Bäckerei-Fachverkäuferin. In diesem Moment haben wir ein Angebot erhalten, eine Offerte. Dieses Brötchen können wir jetzt rechtlich erwerben. Wir werden der Eigentümer dieses Brötchens und können darüber bestimmen, was damit passieren soll. Beispielsweise, dass es bei uns im Magen dann verschwinden soll. Bis hierher allerdings ist es immer noch Eigentum der Bäckerei, also auch noch nicht einmal der Verkäuferin, der gehört das Brötchen nicht, sie ist lediglich, lediglich Besitzerin, sie besitzt das Brötchen. Das heißt, es ist in ihrer Vollmacht sozusagen und äh, sie hat aber nicht das Eigentum, hat aber das Recht daran, das Eigentum an uns weiter zu veräußern. Ja und dieses Eigentum, das lasst uns mal übertragen, das bedeutet, wir tun unseren Teil des Vertrages dazu. Legen die 2,50 Euro in die Kleingeldschale. Die Fachverkäuferin nimmt das Geld, packt das in die Kasse, hat uns zuvor das Brötchen idealerweise schon ein bisschen nett ein, eingepackt, Servettchen dabei und wir können die Bäckerei verlassen. Hier ist ein Vertrag zustande gekommen. Tagtäglich machen wir Verträge. Und das war früher noch anders. anders ja. Beispielsweise, wenn wir irgendwie Naturalien beim Bauern oder so gekauft haben, sind wir zum Bauern hin und meistens war das dann noch sogar so dass wir erst verhandelt haben, dass wir gesagt haben, okay, ich will ein Liter Milch, dann kostet das und so, so viel. Dann haben wir vielleicht auch mal gesagt, ich würde jetzt auch fünf Liter Milch nehmen, wenn du mir das ein bisschen billiger lässt. Und der Bauer hat das eventuell sogar gemacht. Kann natürlich auch sein, dass wir auch noch sagen, ich will die fünf Kilo Fleisch, möchte ich da auch noch gerne mitnehmen, will einen schönen, ordentlichen Sonntagsbraten haben, und zwar auch für zwei Sonntage, für die ganze Familie. Und ein paar Eier könnt ihr übrigens auch noch gebrauchen. Und dann verhandeln wir über den kompletten Preis. Das heißt, der Bauer überlegt halt einfach, wie viel Arbeit macht mir der Kunde und wie gut kenne ich den, wie oft kommt der wieder. All das spielt damit rein und es kommen eventuell unterschiedliche Preise zustande. Das alles ist sehr zeitaufwendig und auch unkomfortabel. Man hat sich also irgendwann gesagt, es ist eigentlich einfacher, die Waren feil zu bieten, dorthin zu stellen. Die Leute können sich das selbst angucken. Verpackung drumherum, dann ist das auch hygienisch einwandfrei. Äh, man druckt alles drauf, was drin ist. Ihr wisst, da haben wir auch diverse Probleme, dass das eben nicht so alles klar ersichtlich ist, was da so alles drin ist oder erst auf dem zweiten Blick. Ist aber eine andere Baustelle. Es ist jedenfalls erstmal so, dass wir einfach sagen können, der Supermarkt, in dem wir jetzt mit unserem Einkaufswagen durchrollern, macht uns überall an jeder Ecke Angebote. Einen halben Vertrag bietet er uns an, nämlich sein Angebot. Er sagt uns, wenn wir jetzt, keine Ahnung, diesen Klumpen gouda hier kaufen, dann kostet der 5,12 Euro und hat so und so viel Gramm ist so und so alt, hat so und so viel Fett. Das alles können wir schon sehen und uns überlegen, ist das ein Angebot, das für uns interessant ist. Und dann packen wir das in den Korb ein, bezahlen das an der Kasse und damit haben wir unsere Hälfte des Vertrages erfüllt. Auch hier ist ein Vertrag zustande gekommen. Das Eigentum vom äh, Eigentümer des ganzen Supermarkts, nehmen wir mal an, oder von der ganzen Supermarktkette, wenn wir da nur einen Filialleiter haben, das Eigentum jedenfalls ist von diesem Supermarkt an uns übertreten worden mit Bezahlung der Ware. Das war der komplette Vertrag. Jetzt kommen wir mal zurück ähm, darauf, dass wir es mittlerweile gewohnt sind, dass wir Angebote sehen und dass dann Preis drunter steht und wir uns überlegen können. Das ist für uns ein interessantes Angebot, weil es uns das Geld wert erscheint oder es ist uns vielleicht überteuert, erscheint uns überteuert, warum auch immer. Muss gar nicht unbedingt so sein. Wenn wir wüssten, wie viel Arbeit dahinter steckt, würden wir uns vielleicht so manches Mal sagen, dafür würde ich persönlich noch nicht mal arbeiten, so viel Stunden wieder reingesammelt wurden. Aber es ist uns trotzdem einfach zu teuer für den Wert, den es uns persönlich bietet. Also lassen wir das Angebot links liegen. Es kommt kein Vertrag zustande. Jetzt haben wir es im Bereich der Hilfsmittelhändler wohl so. Ich persönlich kann das so für mich jetzt gar nicht behaupten, aber das liegt nur daran, weil ich es so einfach nicht weiter beobachtet habe, großartig. Aber es ist wohl so, dass doch viele Hilfsmittelhändler, Hilfsmittelhersteller, Hilfsmittelfirmen allgemein in diesem Gebiet Angebote machen und keine Preise darunter schreiben. Da kann jetzt also sein, dass wir, dass uns eine JAWS-Lizenz angeboten wird. Nö. Hilfsmittelsoftware, die als Screenreader uns Computer mit Windows gefügig macht. Und wir suchen eine Jaws-Lizenz, aber steht kein Preis darunter. Tja, und das passiert wohl offensichtlich im Hilfsmittelbereich recht häufig. Wir haben Angebote, sehen wir, und da ist kein Preis darunter. Wie könnte das jetzt zusammenhängen? Jetzt sind natürlich einige darunter, das war eben in dieser Diskussion auch der Fall, die dann Böswilligkeit des Anbieters dahinter vermuten. Das heißt, der will sich erstmal anhören, wer kommt denn da überhaupt an und stellt jetzt eine Anfrage. Was ist das eigentlich für einer? Wenn das eine Privatperson ist, dann mache ich ihm vielleicht einen günstigeren Preis wenn es eine Schule ist, dann mache ich vielleicht auch einen sehr günstigen Preis in der Hoffnung, dass die Schüler dann vielleicht auch ihre Lizenzen bei mir einkaufen. Wenn das ein Wiederverkäufer ist, rechne ich auch im Idealfall damit, dass der noch mehr Lizenzen bei mir kauft. Und wenn das eine Krankenkasse ist, dann rechne ich vielleicht mehr ab, einfach weil im Hilfsmittelkatalog mehr Geld drin steht oder vielleicht steht auch wieder weniger drin. Aber jedenfalls weicht dieser Preis ab, weil nicht ich allein darüber verfüge, was ich dafür jetzt nehmen möchte oder ich kann einfach äh, über die Krankenkasse halt einfach nicht abrechnen. So jedenfalls ähm, passieren da wohl offensichtlich im Hilfsmittelbereich immer wieder mal recht unterschiedliche Preise, je nachdem, wer da etwas kaufen will. Und das können einige Kunden dann nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich es nachvollziehen kann oder möchte. Ich kann mir nur mal so Gedanken machen, wie hängt das eigentlich so zusammen? Denn so unnatürlich finde ich das alles gar nicht. Überall im medizinischen Bereich, wenn wir es mit irgendwas zu tun haben, was irgendwie mit dem medizinischen Bereich zu tun, und da fallen ja die Hilfsmittel durchaus auch drunter, dann haben wir es nun mal ganz einfach mit unterschiedlichen Preisen zu tun. Das ist ganz normal. Das geht schon damit los, wie sind wir eigentlich versichert. Wenn wir zu einem Arzt gehen und sind privat versichert, dann bekommt der von unserer Versicherung ein ganz anderes Geld, als wären wir Kassenversichert. Das ist nun mal einfach so, das wisst ihr auch. Allein schon durch die Medien. Das da erzähle ich euch ja jetzt keine Geheimnisse oder irgendwelche Neuigkeiten. Das ist einfach nur mal Fakt. Wir haben uns damit längst angefunden. Und warum soll das im Hilfsmittelmarkt denn anders gehen? Wenn da jetzt ein Versicherer kommt, der dafür bekannt ist, dass er gut bezahlt, aber auch eine gute Leistung erwartet, dann nehmen wir vielleicht einfach auch mehr Geld. Das kann einfach so sein. Das machen die überall im medizinischen Bereich. Warum soll ich das als Hilfsmittelhersteller, der ein Hilfsmittel anbietet auf dem Markt, denn nicht zu so tun, wenn das jetzt die BG ist, Berufsgenossenschaft, und wir durch einen Arbeitsunfall vielleicht erblindet sind und brauchen jetzt Blindenhilfsmittel, dann bezahlt die BG üblicherweise ganz ordentlich Geld. Die fackelt da nicht lange, sondern sagt sich, das muss alles wieder in Ordnung sein. Der Mann soll weiterarbeiten können, damit wir uns seine Arbeitskraft so lang wie möglich irgendwie erhalten können. Da kann man gar nicht genug Geld reinstecken, weil das, was er dann erwirtschaftet an Geld, an Lohn, an Gehalt da haben wir viel mehr davon als das, was wir da jetzt eventuell reinstecken. Das kann so sein, muss aber nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass das anders abgerechnet wird als beispielsweise, als wenn wir bei einer AOK-Versicherung oder sonst bei irgendeinen normalen ähm, Krankenkassen Krankenkasse wären. Das ist aber auch wirklich nichts Ungewöhnliches. Also ich weiß das sogar von Taxifahrten und so weiter. Die Selbst da fragen die Leute erstmal nach, ähm, über wen wird das abgerechnet? Bezahlst du jetzt als Privatkunde bei mir diese Taxifahrt? Bezahlst du als kassenärztlicher Patient? Also dass die Krankenkasse sozusagen, die AOK oder sowas, dass ich mit der abrechnen muss, dann haben wir einen ganz anderen Aufwand alleine schon, um diese Rechnung loszuwerden und das Geld reinzuholen. Wir müssen viel länger warten auf das Geld. Wenn ich als Taxifahrer jemanden privat verschippere, dann sind wir irgendwo am Ziel angekommen, der drückt mir das Geld in der Hand, alles ist gut. Das geht ratzfatz. Bei einer Krankenkasse muss ich einen Arbeitstag einrechnen, um mit der abzurechnen. Und wenn ich irgendeinen Formfehler mache, ihr habt das hier sogar im irgendwas schon mal mitbekommen, in den Ping pong gesprächen mit einem Physiotherapeuten und das deckt sich mit allem, was ich von anderen Physiotherapeuten und so weiter kenne. Alle, die im medizinischen Bereich tätig sind, die sind richtig übel launig, wenn es darum geht, wie sie mit den Kassen umgehen müssen. Weil diese öffentlichen Einrichtungen und Kassen, also es sind auch, wenn man mit Gemeinden und so weiter abrechnen muss, das ist überall das gleiche Spiel. Erstens, die lassen einen sitzen. Die lassen einen warten über Monate und das kann sich auch mal hinziehen bis zu einem Jahr, bevor man überhaupt erstmal sein Geld sieht. Das heißt, das Geld muss sich auslegen. Wenn wir jetzt an Hilfsmittel denken und nicht an Dienstleistungen, dann ähm, habe ich vielleicht Produkte sehr teuer eingekauft. Ihr wisst selber, was Hilfsmittelprodukte kosten, auch im Einkauf. Das muss ich als Hilfsmittelhändler erstmal auslegen, das Geld. Und dann kann ich mit der Krankenkasse abrechnen und mich darüber freuen, wenn ich nach einem Dreivierteljahr das Geld wieder bekomme, samt meines Gewinnes. Ich habe aber vielleicht ein Dreivierteljahr dieses Geld Lassen wir es mal irgendeine Breilzeile für 2.000 Euro sein. Da haben wir sie, glaube ich, noch ganz billig eingekauft. Ähm, dieses Geld habe ich jetzt erstmal die ganze Zeit über ausgelegt. Das fehlt mir in meiner Kasse. Ich musste mein Hilfsmittel, das ich im EK bezahlen musste, muss ich per Vorkasse bezahlen. Äh, die Krankenkasse gibt mir mein Geld aber erst einem Dreivierteljahr später. Wir haben es hier mit kalkulatorischen Zwischenfinanzierungskosten zu tun. Die rechne ich tatsächlich für Blinzeln auch mit ein. Die bemerkt ihr, wenn ihr nämlich per Vorkasse bei Blinzel etwas bezahlt, dann kriegt ihr üblich, üblicherweise immer 3% Rabatt auf das, was ihr da einkauft. Das sind die kalkulatorischen Zwischenfinanzierungskosten. Ich habe mir irgendwann mal einfach die Mühe gemacht, wie viel Geld kann man da pauschal einfach berechnen, was ich, dass ich das Zwischenfinanzieren muss. Und wenn ich etwas nicht Zwischenfinanzieren muss, dann wollte ich diesen Vorteil gerne an euch weitergeben. Das ist dann nicht mein Vorteil, sondern eurer weil ich da auch einen Vorteil von habe. Ich muss mich nicht drum kümmern, wo kommt das Geld jetzt her. Das habt ihr mir schon treuhänderisch in die Hand gedrückt und gesagt, hier, mach mal und mich äh, freue mich, wenn ich dann irgendwann meine Ware sehe. So, und jetzt kann ich von eurem Geld die Sachen einkaufen und habe keine Zwischenfinanzierungskosten. Wenn das nicht der Fall ist und ihr sagt euch, äh, ich will jetzt bei dir etwas kaufen, was 3.000 Euro kostet, ein Rechner für 3.000 Euro. Wollen ein ordentlich luxuriöses Modell nehmen? 3.000 Öcken hat ordentlich was da reingesteckt. Ja, das möchte er jetzt haben. Und sagt mir dann aber, das möchte ich aber erst bezahlen, wenn ich die Ware bekomme. So, da muss ich mir erstmal sowieso überlegen, können wir uns das überhaupt leisten? Da muss ich erstmal aufs Blinzelnkonto gucken, weil wir ja nun kein großes Unternehmen sind. Muss man mal schauen, können wir das zwischenprofahren? Ähm... Was sind eigentlich kalkulatorische Kosten? Ganz einfach, es kann ja sein, dass ich das Geld jetzt auf dem Konto tatsächlich habe und ich muss es dann eben ausgeben. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das Geld nicht auf dem Konto ist oder zu wenig jedenfalls drauf, als dass ich das davon runternehmen möchte und jetzt kann ich mir beispielsweise einen Dispro-Kredit oder irgendwo über eine Kreditkarte irgendwie einen Kredit nehmen oder wie auch immer, ich kann jedenfalls mit einer Bank zusammenarbeiten mir irgendwo Geld pumpen kann natürlich auch irgendeinen Kumpel fragen. Du, ich habe hier eine Bestellung im Wert von 3000 Euro. Kannst du mir mal Geld pumpen? Ich habe das gerade nicht auf dem Konto und muss das jetzt zwischenfinanzieren. Christin, du dafür wieder? Dann kann sie sich das überlegen. Also das sind im Prinzip Kosten, die man hat. Egal, ob man sie wirklich hat oder nicht. Entweder... Äh, mir fehlt das Geld und ich muss es mir tatsächlich borgen und dafür Geld ausgeben. Oder aber ich habe das Geld, könnte aber mit diesem Geld beispielsweise Zinsen machen. Das ist ja heute nicht mehr so großartig der Fall. Oder aber ich könnte davon ein anderes Schnäppchen wahrnehmen. Es könnte ja sein, dass ich jetzt bei irgendeinem Zulieferer äh, irgendwelche Sachen sehe, die gerade im Preis gesenkt sind, wo ich sagen würde, da würde ich mich jetzt gerne mit bevorraten. Das heißt, äh, das gut. Sind irgendwas, Da würde ich jetzt gerne 50 Stück von mir aufs Lager legen, weil es gerade mal ein paar Euro billiger ist. Kann ich jetzt nicht, weil ich die 3.000 Euro ausgelegt habe. Das heißt, ich habe mir vielleicht für 2.000 Euro die Teile eingekauft, die ich allein an Hardware-Sachen für diesen Rechner dann brauche, um den herzustellen, um ihn zu bauen. Und dann kommt die ganze Arbeit noch dazu, aber da brauche ich jetzt keine Zwischenfinanzierungskosten mit einzuplanen. Ihr versteht, was ich meine? Je länger ich Geld auslegen muss, von meinem Geld, desto höher sind die Kosten, die das ähm, mit sich bringt. Und die muss ich, wenn ich äh, vernünftig gesund kaufmännisch denke, einkalkulieren. Die finden sich im Preis wieder. Ich habe euch ja gesagt, bei Blinzeln ist es so, ich haue 3% rein und diese drei Prozent, wenn ich die nicht brauche, weil ihr eure Sachen per Vorkasse bezahlt, dann kann ich davon einkaufen, dann bekommt ihr diese drei Prozent dann wird das einfach von eurem Rechnungsbetrag weniger gelassen. Wir haben in jeder Textrechnung bei uns stehen zwei Beträge drin. Einmal der normale Preis, das so wie ihr es bestellt habt. Und einmal, das ist schon fertig abgerechnet, die 3% Rabatt sind runter. Der Preis ist also kleiner und den dürft ihr, dürft ihr bezahlen, wenn ihr ihn jetzt bezahlt, wo ihr die Textrechnung kriegt. Das heißt, ich habe dann das Geld schon da und kann dann davon eben die Auslagen bezahlen. Das heißt, ich kann mit eurem Geld einkaufen gehen. So, ähm, das kann also schon mal der erste Grund sein oder mehrere Gründe eigentlich. Ich habe zwei Probleme. Wenn ich jetzt über die Krankenkasse abrechnen möchte, habe ich mehrere Probleme. Erstens, ich muss das Geld lange Zeit auslegen. Das geht immer über Monate. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe mit der Krankenkasse abgerechnet, zwei Wochen später hatte ich mein Geld. Das könnt ihr vergessen, es sind Monate, die dazwischen sind. Geld, das euch bei euch in der Kasse fehlt. So, das ist das Erste, was ich mit einkalkulieren muss. Was ich bei einer Privatperson überhaupt nicht habe. Wenn ihr mich privat anfragt, dann kann ich sagen, ich kann dir das schicken. Und mit Zahlungsziel, wenn du das auf normale Rechnung bezahlen willst, 14 Tage. Danach geht das dann schon gleich mit ähm, Zahlungsänderungen, Mahnverfahren und so weiter los. Ich brauche also möglichst schnell Geld und gehe davon aus, je höher der Betrag ist, desto schneller bin ich darauf angewiesen, dass das Geld wieder reinkommt. Denn mehrere tausend Euro auslegen, das muss man sich als Unternehmen auch erstmal leisten können. Denn üblicherweise braucht so ein Unternehmen noch an vielen verschiedenen weiteren Ecken viel Geld, weil viele Menschen, viele Organisationen in die Kasse alle mit reingreifen. Also, ich muss auf mein Geld warten. Das muss ich mit einkalkulieren. Der Preis wird teurer, wird höher, als wenn ihr privat Angedackelt kommt. Wenn ihr dann per Vorkasse bezahlen wollt, kann ich euch sogar noch einen Rabatt geben, vielleicht machen. Andere Hilfsmittelfirmen das auch. Das heißt, die, ihr fragt sie an. Du hast ja ein Angebot hier im Internet äh, gemacht oder in irgendeinem Newsletter oder was auch immer. Ich wollte mal fragen, wie der Preis ist. Und dann kann es sein, dass der fragt, äh, ja, als was Du, also wer bist du, Wer bist du, dass du das jetzt einkaufen willst? Und dann sagen wir, ich bin Privatperson. Und Dann sagt er, wenn du es per Vorkasse bezahlst, die meisten werden sagen, es geht nur per Vorkasse, wenn du per Vorkasse bezahlst, ähm, dann bekommst du diesen Preis. Und der wird wahrscheinlich günstiger sein, weil er sein Geld schon gleich drin hat, ist eine schnelle Nummer, er muss auf sein Geld nicht warten, hat das sogar im Voraus. Und wir bekommen einen relativ günstigen Preis. Jetzt kann es genauso gut sein, ihr sagt euch, ich frage an im Prinzip für meinen Arbeitgeber, das ist eine Arbeitsplatzausstattung, das wird über die Krankenkasse abgerechnet, jetzt weiß ich als Hilfsmittelanbieter dann schon, Ach so, ja gut, alles klar, also bekomme ich mein Geld erst in einem Dreivierteljahr und ähm, ich muss mich an die Preise äh, halten, die in dem Hilfsmittelkatalog bei der Krankenkasse verzeichnet sind. Da kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Da kann ich euch nichts großartig drüber erzählen. Aber es gibt ja diesen Hilfsmittelkatalog. Ich glaube, da stehen auch irgendwie die Preise, was das kosten darf, drinnen. Keine Ahnung, ob das teurer oder billiger ist. Weiß ich nicht. Ich bin kein Hilfsmittelhändler. Ich werde auch nie einer werden. Das ist mit ein Grund, warum ich das nicht werden möchte. Da sollen sich andere mit abkämpfen. habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber das ist der zweite Grund, dass ich viel mehr Aufwand betreiben muss. Ich kann nicht einfach eine Rechnung an die Krankenkasse schicken und dann bezahlen die das, sondern da muss man gleich Formulare und so weiter mit ausfüllen. Da bin ich dann den ganzen Nachmittag mit beschäftigt. Ich muss also noch weitere Stunden meiner Arbeitszeit hineinstecken, um mit der Krankenkasse das abzurechnen, was ein Endanwender auf dem Arbeitsplatz als Ausstattung dann eben hingestellt bekommt. Macht viel mehr Arbeit. Ich bin, Da kommen richtige Arbeitsstunden bei beizustande. Und wenn wir jetzt bei einer normalen Arbeitsstunde sind, das kann ja locker mal eben ein Hunderter sein. Also wo ich an einer anderen Stelle sagen kann, wenn ich jetzt hier im Außeneinsatz bin, würde ich jetzt, keine Ahnung, 80, 90 oder sogar 100 Euro dafür bekommen. Wenn ich jetzt bei dem was machen würde, bei irgendjemandem was einrichten würde, Schulung machen würde, was auch immer, würde ich jetzt 100 Euro damit verdienen. Jetzt muss ich aber an diesen dämlichen Formularen und der Abrechnung mit der Kasse sitzen den ganzen Nachmittag. Da gehen jetzt auch mehrere Stunden drauf. Und dann kann ich auch, offen gestanden diese 100 Euro pro Stunde damit reinrechnen. Das ist zwar eine andere Arbeit, aber ich habe ja Ausfall auf der anderen Seite. Das ist Zeit, die mir fehlt, in der ich Geld verdienen könnte. Und auch das Geld muss ich in den Preis mit einkalkulieren, wenn ich kalkulatorisch gesund für mein Unternehmen rechnen will. Das können sich Privatanwender man nicht so richtig vorstellen. Ihr seid dazu verdonnert eigentlich, wenn ihr Unternehmer seid, dass ihr euch gesund ausrechnet. Ihr könnt nicht immer sagen, na hier lasse ich das mal sein und da arbeite ich mal umsonst oder so, sondern wenn es ganz blöd läuft, habt ihr Angestellte bei euch, die erwarten von euch monatlich ihr Gehalt und ihr habt doch ganz viele andere ähm, Verbindlichkeiten, um die ihr euch zu kümmern habt. Da sind ganz viele, die in, der, in die Kasse greifen, da ist kein einziger dabei, der sagen wird, naja, dann verzichte ich halt mal aufs Geld. Und deswegen dürft ihr das als Unternehmer, Unternehmerin auch nicht tun. Dann seid ihr nämlich ganz schnell in einem Bereich mit eurem Unternehmen, wo ihr anfangt zu kippeln. Und da hat doch auch keiner was davon. Weder eure Kunden, wenn ihr nämlich gut arbeitet und einen guten Service liefert, dann hätten die Kunden ein Unternehmen weniger, was sich um seine Leute, um seine Anwender, um seine Kunden gut kümmert. Dann ist wieder ein gutes Unternehmen weg vom Markt. Genauso gegenüber den Angestellten, den Mitarbeitern. Die setzen doch auf euch. Wenn ihr Angestellte eingestellt habt, dann wollen die natürlich nicht eingestellt werden mit dem Wissen, naja, in einem Dreivierteljahr äh, sitze ich wieder äh, auf der Straße, weil mein Unternehmen, mein Chef, meine Chefin äh, zu doof ist, Unternehmen zu führen und hat sich in die sichere Pleite, in den Konkurs bewegt. Und ich sitze wieder da und muss mich wieder um einen neuen Job kümmern. Das alles kann nicht Sinn eines Unternehmens sein. Das heißt, wir müssen gesund rechnen, wenn wir ein Unternehmen gründen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist am Anfang sowieso schwer genug, dass man hier und da mal sagen muss, okay, ich muss ein bisschen günstiger sein, um überhaupt gegen die Großen gegen ankommen zu können. Muss ich... Viel mehr tun, muss ich viel mehr Leistung zeigen, muss ich schon viel mehr arbeiten, muss ich die Preise trotzdem günstiger machen, auch wenn es mir manchmal gar nicht möglich ist. Ich muss da ohnehin schon zaubern und strampeln, um als kleiner Unternehmer überhaupt erstmal zu einem gesunden Unternehmen zu kommen, wo ich dann irgendwann mal sagen muss, oder sagen darf, jetzt läuft dieses Unternehmen so rund, dass meine Angestellten halbwegs abgesichert sind. Es sieht ganz gut aus mit unserer Zukunft und wir können vernünftig arbeiten. Und unsere Kunden können auch auf uns zielen. Ihr wisst selber, es gibt Hilfsmittelhersteller, die waren plötzlich, plötzlich weg vom Markt. Wenn wir jetzt von denen Hilfsmittel hatten oder Software hatten und die wird plötzlich nicht mehr weitergepflegt. Und die Geräte werden nicht mehr weiter gewartet und die Garantieleistungen verfallen vielleicht sogar. Einfach, falls sich das ganze Unternehmen einfach nicht mehr gibt. Das ist doch nicht im Sinne der Kunden. Wir wollen doch auch, wenn wir uns so teure Sachen kaufen, wollen wir doch sicherstellen können, dass dieses Unternehmen, was dahinter steckt, was uns begleitet mit diesem Produkt, das es herstellt, das soll doch im nächsten Jahr auch noch da sein. Wir wollen doch dann weiter Updates bekommen. Wenn wir eine neue Windows-Version haben, dann wollen wir doch, dass da neue Treiber für unsere sündhaft teure Breizeile existieren. Und nicht, dass, äh, dass es dann heißt, ja, den Hersteller gibt es jetzt nicht mehr. Da werden keine Treiber mehr angepasst. Tut uns leid, wenn die neue Windows-Version deine alte Breizeile nicht mehr mit ähm, verwenden kann, weil wir da irgendwas gebaut haben, was spezielle Treiber braucht. Und die können wir jetzt nicht mehr bauen. Es gibt keinen mehr, der für diese Firma tätig ist. Es ist kein Entwickler mehr da. Dann stehen wir da mit unserer sauteuren Breilzeile und können die in der nächsten Windows-Version bereits schon nicht mehr benutzen. Das alles kann passieren, wenn wir immer nur auf unsere Vorteile bedacht sind und immer nur rummeckern, wenn Hilfsmittelhändler oder Hilfsmittelhersteller versuchen, kaufmännisch gesund zu zu kalkulieren. Das ist wichtig. Nur gesunde Unternehmen können vernünftigen Service leisten, können ähm, vernünftige Gewährleistungen, Garantien bringen. Ähm, ja Support, Unterstützung, Dokumentation, alles, was damit zugehört, was wir benötigen. Die fortwährende Pflege von Software und Hardware, Reparaturen, wenn sie mal nötig sind. All das geht nur bei Firmen, die einigermaßen gesund arbeiten und gesund funktionieren. Dazu gehört eben auch, dass ich vernünftig kalkuliere, meine Preise vernünftig kalkuliere. Es bringt mir überhaupt nichts, ständig immer nur der Billigste am Markt zu sein, wenn ich dann dafür immer nur haarscharf an Konkurs vorbeischlittere, bis ich dann irgendwann weg bin vom Fenster. hat kein Mensch was davon. Die Angestellten nicht, der Unternehmer nicht, die Kunden nicht. Kein Mensch hat etwas davon, wenn ein Unternehmen zu blöd kalkuliert, seine Preise und dadurch kaputt geht. So und wenn ein Unternehmen jetzt dabei ist, dass ich sagt, wenn du als Privatkunde bei mir jetzt etwas kaufst, dann bekommst du einen besseren Preis, weil ich habe mit dir von der Abrechnung keine Zusatzarbeit, ich muss bei dir eben nicht zwei, drei Stunden extra aufwenden, um mit dir abzurechnen und ich muss auch nicht ein Dreivierteljahr warten, bis mein Geld von dir kommt, da gehe ich jetzt mal alles davon aus und vielleicht sage ich sogar, Du bist Privatkunde, du musst bei mir per Vorkasse bezahlen. Das heißt, ich habe das Geld im Voraus. All das ist so viel einfacher und so viel wert, dass ich dir einen deutlich besseren Preis machen kann. Ich habe ja eben gesagt, nehmen wir nur mal als Beispiel, was sich so schön rechnen lässt. Ich kann in einer Stunde 100 Euro generieren, wenn ich irgendwo Schulung mache oder so. Das heißt, drei Stunden weniger Zeit, die ich in einem blöden Formular stecken muss und irgendwelche Abrechnungen schreiben muss, sind 300 Euro, die ich gespart habe. Bei vielleicht vier Leuten, die ich jetzt abrechnen musste mit der Krankenkasse oder machen wir da auch lieber drei. Das heißt, ein Hunderter kann ich das schon mal billiger machen, nur weil ich nicht über die Krankenkasse, sondern mit dem Mann privat abrechnen kann. Kann ich schon mal 100 Euro billiger machen, nur weil ich mit ihm abrechne und nicht mit der Krankenkasse. So und jetzt habe ich die kalkulatorischen Kosten noch gar nicht mit eingerechnet. Ich muss überlegen, das ist jetzt irgendwas, was 2.000, 3.000 Euro kostet. Was kostet mich das, wenn ich das für ein Dreivierteljahr, also neun Monate, zwischenfinanzieren muss? Das kommt auch nochmal im Batzen zusammen. So, und jetzt haben wir plötzlich, dass etwas, was normalerweise bei der Krankenkasse mit 3.000 Euro abgerechnet wird, kann der Privatmann vielleicht für 2.800 Euro bekommen. Das ist doch ein nettes, gespartes Geld. Das nehme ich doch dann gerne mit. Aber er kann die 2.800 Euro natürlich jetzt nicht unter sein Angebot schreiben, weil dann eine Versicherung oder eine Krankenkasse dann natürlich ankommen kann und sagen kann, halt mal, mein Freund, du bietest das Produkt für 2.800 Euro an. Nur weil wir jetzt Krankenkasse sind, sehen wir ja nicht ein, dass wir 200 Euro mehr bezahlen. Also hast du das, bis gefälligst, bei uns auch mit 2.800 Euro abzurechnen. Das ist aber jetzt nicht... Ähm, weil der Unternehmer jetzt irgendwie die Krankenkasse ausbeuten wollte, sondern weil das gesunde unternehmerische Kosten sind, die in den Preis einkalkuliert waren. Er muss jetzt Geld zusätzlich aufwenden für die Abrechnung mit der Krankenkasse und er muss ähm, die Zeit überbrücken und ähm, mit dem Geld, das er jetzt die ganze Zeit über nicht in der Kasse hat, was ihm fehlen wird. Kein Unternehmen kann es sich leisten, überall die Tausender draußen herumschwirren zu lassen. Und das kostet richtig, das geht richtig ins Geld. Das ist unternehmerisch ungesund. Und das alleine kann bereits ein Grund sein, warum er sich sagt, ich kann den Preis da gar nicht drunter schreiben. Du musst erstmal auf mich zukommen und sagen, wer du bist, mit wem habe ich es hier zu tun. Und wie gesagt, es ist auch ganz normal. Wenn ich als Unternehmer irgendwo anfrage und will meinen Kunden ein Produkt anbieten, dann hoffe ich einfach mal darauf, dass ich dieses Produkt natürlich günstiger einkaufen kann, als es auf dem Markt normalerweise verkauft wird, weil ich natürlich ähm, auch ein bisschen Gewinn davon abhaben will. Ich habe ja Arbeit damit, also muss ich auch ein bisschen Gewinn mit einrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine JAWS-Lizenz bei einem Hilfsmittelhändler einkaufe, weil jemand bei uns einen Rechner haben wollte und hat gesagt, kümmert euch bitte gleich um die JAWS-Lizenz. Ähm, dann habe ich damit einen Aufwand, eine Arbeit support aufwand und so weiter. Das muss ich alles mit einkalkulieren. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich das Jaws, die Jaws Lizenz ein bisschen billiger einkaufen kann. Natürlich muss es dann diesen Unterschied geben. Wenn ich als Unternehmen auf eine Hilfsmittelfirma zusteuere und sage, ich brauche eine Jaws Lizenz für einen unserer Kunden, dann müssen die mir oder ich hoffe dann vielmehr, dass diese Firma mir die Jaws Lizenz ein bisschen billiger anbietet. Wir machen das bei Blinzeln auch so, wenn bei uns unsere Partner oder Unternehmen auf uns zukommen und was haben wollen, dann bekommen die bessere Preise. Das ist nun mal einfach so, weil die äh, das wieder verkaufen wollen und natürlich dabei einen kleinen Gewinn übrig, übrig behalten sollen. Das ist doch selbstverständlich, das ist überall im Handel so. Die Wertschöpfungskette muss zwischendurch günstiger sein, als sie am Ende ist, damit jeder seinen Aufwand bezahlt bekommen hat. So, ähm, und wie gesagt, ein anderes Ding kann zum Beispiel sein, ich frage als Schulungsfirma an, als Schule. Ich mache Ausbildung, ähm, trainiere junge Menschen auf irgendwelchen behinderten Arbeitsplätzen, damit sie in den Firmen dann vernünftig arbeiten können. Ähm, und ich brauche dafür natürlich auch Software und Hardware. So, ähm, und natürlich ist das, wenn ich jetzt eine Hilfsmittel... Firma anfrage und sage, ich habe hier einen kleinen Schulungsraum, da sind sechs Arbeitsplätze drin, die will ich jetzt ausstatten, da müsst ihr mir mal einen Preis dafür machen, natürlich muss der Preis billiger sein, gar keine Frage, das kann nicht einfach sein, dass sie die Endanwenderpreise nehmen, sondern damit schule ich, das ist für dieses Unternehmen, von dem ich die Sachen dann bekommen möchte, im Idealfall sogar eine gute Werbung, dass ich einfach sagen kann, hier, das sind Geräte, das sieht man vielleicht auch schon und die Software und so weiter, das ist alles etwas, das habe ich dort bei diesem Unternehmen, bei dem Hilfsmittelhändler gekauft. Und jetzt sagt sich jemand, ich habe in der Schule gesessen, an einem Arbeitsplatz, da konnte ich ganz prima mitarbeiten, arbeiten, das sind ganz tolle, fabelhaft verarbeitete Geräte und so wie sie eingerichtet, installiert, aufgebaut sind, und ich habe auch vielleicht mitbekommen, irgendwann ging mal ein Gerät nicht, dann kam sofort einer von dieser Hilfsmittelfirma, hat das wieder in Ordnung gebracht. Support ist also auch offensichtlich Top Ich möchte meine Arbeitsplatzausstattung auch bei dieser Hilfsmittelfirma bekommen. So und deswegen hat man als Hilfsmittelhändler natürlich durchaus ein Interesse, wenn eine Schule an einen herankommt. Erstens, man verkauft mehrere Arbeitsplätze, also mehrere Sachen. Da muss man schon mal mit Mengenrabatten arbeiten. Und zweitens, es ist werbewirksam. Da arbeiten viele verschiedene Menschen mit diesen Sachen, die ich dort ähm, geliefert habe, die sich vielleicht im Idealfall sagen, finde ich so gut, die Sachen möchte ich jetzt für mich privat auch haben. Ähm, ich weiß, das wurde bei dem und dem Hilfsmittelhändler eingekauft. Bei dem bestelle ich das jetzt auch. Habe ich also auch noch Nachfolgekunden davon. So, Das sind alles Gründe, weswegen Preise unterschiedlich sein können. Und da ist nirgendwo ein böser Wille dahinter oder eine Firma, die unseriös arbeitet oder irgendwelche Kassen, irgendwelche öffentlichen Kassen abzocken will oder sonst irgendetwas. Ich möchte gleich dazu sagen, das heißt nicht, dass ich glaube, dass das alles da draußen wunderbare, lammfromme Lämmer sind, die nur Gras fressen. Mir sind Dinge zu Ohren gekommen, dass schlittert nicht nur am Betrug vorbei, sondern es ist Betrug. Und ähm, ja, äh, das. Ich weiß auch nicht, was man, wie man mit diesen ähm, Hilfsmittelfirmen dann umgehen soll. Mir ist zu Ohren gekommen, und ich gehe mal davon aus, die Quelle hörte sich recht sicher an, dass ein Hilfsmittellieferant, eine große Hilfsmittelfirma. Ähm, die Krankenkasse eine JAWS-Lizenz abgerechnet hat. Da steht dann aber nicht JAWS drin, sondern Screenreader. Und hat auf ihre Rechner einen NVDA, also kostenlos, drauf installiert. Und hat die normale JAWS-Lizenz, ich weiß nicht, wie viel das ist, ist aber irgendwie auch was über 1000 Euro, glaube ich, hat die dann mit der Krankenkasse abgerechnet. Das ist meiner Ansicht nach definitiv Betrug. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, äh, ich hoffe, dass diese Firma, dieser Hilfsmittelhändler damit irgendwann mal auffliegt und da eben auch Ärger dementsprechend bekommt und dass auch wirklich als Betrug geahndet wird, weil das sind Dinge, die gehen natürlich nicht, die sind auch nicht zu irgendeinem Vorteil. Die Krankenkasse hat keinen Vorteil, sie hat nämlich ähm, einen dreistelligen Betrag für etwas bezahlt, was gar nicht geliefert, geleistet wurde. Der Anwender ist beschissen worden, weil den Screenreader hätte er sich selber kostenlos installieren können. Und Jaws bringt, hätte ihm vielleicht jetzt Vorteile bringen sollen. Das wurde auch abgerechnet mit der Krankenkasse. Er hat aber nur, in Klammern nur, den NVDA bekommen, den kostenlosen Screenreader. Ähm, und die Firma hat einfach Betrug gemacht. Also hier gibt es eigentlich außer dem Hilfsmittelhändler tatsächlich keine ähm, Gewinner und das sind natürlich Dinge, die gehen dann absolut überhaupt nicht. Mir selbst ist schon mal untergekommen, dass ich einen Rechner, das ist schon, das war zu Anfangszeiten vom Blinzeln, wo ich wirklich mit diesem ganzen Bereich Hilfsmittel und so weiter überhaupt noch nie was zu tun hatte. Da habe ich mich jedenfalls sehr gewundert und ehrlich gesagt auch so ein bisschen geärgert. Es war von einer Anwenderin, die hatte einen PC über eine Hilfsmittelfirma bekommen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Irgendwas sollte ich ihr da machen. Sollte ich reparieren oder irgendwie was ins... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hatte jedenfalls den Rechner hier und habe dann gesehen, was das für ein Rechner war. Das war ein Rechner, da waren die billigsten Komponenten eingebaut, die man am Markt wirklich kaufen kann. Also da wurde wirklich... Das konnte ich genau erkennen. Alles, was da drin steckte, wurde nach Preis eingekauft. Das heißt, da ist irgendein Unternehmen mal drangegangen, hat geguckt, was kann ich am Markt am billigsten einkaufen. Speicher am billigsten, Festplatten am billigsten, Grafikkarte am billigsten, Mainboard am billigsten, CD-Laufwerk am billigsten. Also wirklich alles, das Billigste, das stecken wir da rein. Und ähm, ich wusste einfach, das war aber auch schon alles zu Euro-Zeiten, das wäre ein Rechner gewesen, den hätte ich wahrscheinlich, das waren diese Dinger, die ich hier für vielleicht 299 Euro insgesamt angeboten hätte. Kompletten Rechner, 299 Euro, hatte ich auch. Wir haben ja immer schon ähm, Rechner gehabt in allen Preislagen, auch im Einstiegsbereich. Ähm, wir haben auch schon Rechner für 199 Euro angeboten. Aber das sind dann eben natürlich Billigrechner. Aber sie werden eben auch billig abgerechnet. Bis ich dann mitbekommen habe, die Anwenderin hatte mir die Rechnung gezeigt von der Hilfsmittelfirma. Und das hat sie eben über eine Kasse, ich weiß nicht mehr, ob das eine Krankenkasse war, schon so lange her alles, hat das abgerechnet. Und der Rechner sollte... Ich glaube, 1.500, 1.600, 1.700, irgendwas in den Dreh war der abgerechnet worden. Und zwar ohne ähm, Arbeitseinheiten, ohne Lieferung oder sonst irgendetwas, ohne die Software, die drauf war, sondern wirklich nur der reine PC. Ein Gerät, was wir selber für unter 300 Euro angeboten hätten. Ein Gerät, woran wir natürlich auch schon verdient hätten. Das heißt, das Material, was da drin verbaut war, war nochmal ein zahnbilliger wurde für ein ja, x-faches verkauft. Also nicht mal einfach nur, dass man sagt, okay, es war jetzt doppelt so viel Geld, sondern ein wirklich unfassbarer Faktor an Gewinn. Und da weiß ich eben auch nicht, ob das nicht dann auch schon Richtung Betrug grenzt. Da bin ich heute, damals habe ich mich da sehr drüber geärgert, da bin ich heute ein bisschen milder gestimmt, weil ich mir sage, dass generell Hilfsmittelfirmen, Hilfsmittelanbieter, Hilfsmittelhersteller, die arbeiten in einem Bereich, der sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ich ähm, stelle dann Dinge her, von denen ich von vornherein weiß, die kann ich nur in wenigen Stückzahlen, in geringen Stückzahlen auf dem Markt überhaupt unterbringen. Das heißt, einfach meine Kundschaft, die potenzielle Kundschaft ist so stark eingegrenzt, so begrenzt, dass ich es mit nur wenigen Sachen zu tun habe. Entsprechend muss der Preis sehr hoch werden. Und das ist das, was wir im Hilfsmittelmarkt Hilfsmittel üblicherweise auch kennen, dass Hilfsmittel eben sehr teuer sind. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Hilfsmittelhersteller und Händler sich dumm und dusselig verdienen und nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Kohle, sondern in erster Linie hat das damit zu tun, weil die mit viel geringeren ähm, Anzahlen arbeiten müssen. Ich merke, dass hier bei Blinzen alles in einer nochmal einer extremen Nummer kleiner auch. Ob ich jetzt ein Gerät oder meinetwegen so ein Molino-Stick oder sowas, ob ich den fertig mache und dann kaufen im Prinzip drei oder vier Leute dieses Produkt und ich habe da vorher Wochen, Monate dran gesessen, um das so weit überhaupt erstmal hinzubekommen, dass ich das so anbieten kann, dann teilt sich diese komplette Arbeitszeit von Wochen und Monaten auf in drei, vier Stück, an die ich das verkaufen konnte. Würde ich dasselbe Teil, wo ich die gleiche Zeit dran gesessen habe, würde ich das dann, äh, würde ich davon dann 300 Stück verkaufen können, dann könnte ich ganz andere Preise machen. Dann könnte ich auch sagen, jetzt kannst du den Preis viel, viel günstiger machen. Auch ich muss also vorher genau überlegen, und das sind reine Erfahrungswerte, mit was rechne ich? Wie oft werde ich das Ding, was ich hier jetzt gemacht habe, angefertigt habe, wie oft werde ich das wohl verkaufen können? So, und ihr wisst, wir verkaufen auch Zubehör, mit dem wir viel weniger Arbeit haben. Da haben wir nur hauptsächlich viel Kosten, weil wir viele verschiedene Teile einkaufen, um euch das Beste dazwischen herauszusuchen. Manchmal veredeln wir es tatsächlich noch. Üblicherweise mache ich euch, zeige ich euch das im Podcast, wie ihr damit umgehen könnt, was es ist. Ich beschreibe es euch und natürlich helfen wir euch auch, wenn da was mit ist. Das heißt, tatsächlich, faktisch macht es natürlich auch einen Haufen Arbeit, den wir damit haben, aber ähm, lange nicht so viel Arbeit, als hätten wir es komplett selbst entwickelt. Und doch sind wir natürlich teurer als der restliche Markt, der es einfach nur so dahin ballert und sagt, hier könnt ihr kaufen. Wir machen uns da viel mehr Arbeit mit und haben eben vorher auch verschiedene Fehlkäufe uns erlaubt und geleistet, damit wir das Beste dazwischen raussuchen können und euch das dann eben anbieten können. So, das bedeutet, wir sind auch bei Dingen manchmal teurer, die man überall bekommen kann. So, und dann würde man sich ja fragen, wenn ich jetzt irgendein Teil, irgendeine, keine Ahnung, eine Tastatur oder so, wenn ich die bei Blinzeln kaufe und merke, ey, die ist ja fast doppelt so teuer, als wenn ich die, keine Ahnung, bei Amazon oder Ebay oder so eingekauft hätte. Wie kann das denn sein? Da steckt sich blinzelnd doch alles in die Tasche. Ähm, könnte man so sehen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich diese Tastatur, dass ich da mehrere von einkaufen musste, um diese eine dazwischen rauszusuchen und weiß einfach, hinterher werden es vielleicht zehn Leute sein, die diese Tastatur einkaufen. Und da muss ich die ganzen Fehlkäufe damit drin unterbringen. Ich kann euch nur sagen und das garantiere ich euch, da kann ich wirklich mit jedem Wort, was ich habe, dahinter stehen, ohne auch nur den Ansatz eines schlechten Gewissens zu haben. Kein einziger Euro, den ihr in etwas hineinsteckt, wo ihr euch sagt, das habe ich jetzt aber relativ teuer bei Blinzeln eingekauft, das hätte ich jetzt billiger bei dem und dem Händler bekommen können. Kein einziger Euro von dem, wo ihr sagt, das hat sich Blinzeln jetzt in die Tasche gesteckt, landet bei uns persönlich privat in irgendeiner Tasche. Wir stecken dieses Geld in die plattform rein. Wir stecken das Geld in Dinge hinein, wo wir wieder gucken wollen, was können wir euch davon am besten anbieten. Was ist am idealsten geeignet, speziell für den Einsatz für sehbehinderte und blinde Menschen? Selbst bei Tastaturen kann man nicht einfach nur sagen, ich kaufe eine Tastatur ein, biete sie wieder an, seht zu, wie ihr damit klarkommt. Was habe ich hier schon an Tastaturen gehabt? Ich habe gedacht, das sind tolle, kompakte Metalltastaturen, habe die bestellt, und wenn ich die dann ausprobiere, dann merkt man einfach, dass sie an den Rändern verhaken, die Tasten. Wenn ich sie runterdrücke, dann ähm, sind sie zu stramm am Rand und bleiben stecken. Arbeitet mal mit solch einer Tastatur, das wollt ihr nicht. Zu recht, wenn ich euch diese Tastatur dann liefere und ihr habt die ganze Zeit, ärgert euch die ganze Zeit über diese beschissene Tastatur, weil die Tasten die sc taste zum Beispiel oben haken bleibt oder unten vielleicht die SDRG-Taste oder sonst irgendeine Taste, die am Rand in der Ecke oder so ist. Die bleibt einfach gedrückt, weil sie am Rand festhakt. Da ärgert ihr euch ein paar Mal drüber und dann sagt ihr, was hast du mir da für einen Krempel verkauft? Das kannst du wieder haben. Da kann man nicht vernünftig mit arbeiten. Oder eine andere Tastatur, wenn wir wieder beim Bluetooth-Tastatur bleiben, die zum Beispiel damit werben, dass sie einen sehr kleinen Akku eingebaut haben. Dadurch wird der Preis günstiger natürlich. Und dann damit werben, dass der Akku aber trotzdem ewig lange hält, wochenlang aushält. Wie kann das sein, dass der Akku vielleicht nur die Hälfte der Kapazität eines normalen Akkus ist in einer anderen Tastatur, aber trotzdem noch genauso lang oder sogar noch länger hält? Ganz einfach, indem diese Tastatur viel, viel schneller in den Sleep-Mode geht. Die wird also sagen, jemand tippt die ganze Zeit Text ein, alles gleich muss arbeiten, so lang funktioniert alles. Jetzt muss ich aber irgendwas nachschlagen oder bin irgendwo mit beschäftigt, und jetzt gibt es die ersten Tastaturen, die sagen, jetzt hat 10 Sekunden lang, wurde keine Taste gedrückt. Ich gehe jetzt mal in den Standby-Modus, einfach um Akku zu sparen. Und somit kann ich mit kleineren Akkus längere Laufzeiten bekommen. So, das Problem ist nur, ich muss erstmal eine Taste drücken, um diesen Standby-Modus der Tastatur wieder aufzuwecken. Und dieser Tastendruck wird, wenn es ganz blöd läuft, nicht mal registriert. Was bedeutet das? Ich bin am Tippen, setze kurz ab fange dann wieder an zu tippen und der erste die erste Taste, die ich gedrückt habe auf der Tastatur, wird in meiner Software beispielsweise, wenn man in den Office einen Brief tippen, ist der erste Buchstabe, den ich gedrückt habe nach einer Wartepause, ist dann nicht, taucht da nicht mit auf, der wird verschluckt. Das liegt daran, weil die Tastatur durch den ersten Buchstaben nur aufgeweckt wurde und dann sagt, okay, jetzt fangen wir an zu tippen. Wir müssten uns also angewöhnen, jedes Mal, wenn wir absetzen, ein paar Sekunden warten und dann wieder anfangen weiter zu tippen, müssten wir eigentlich erstmal irgendwo auf die Leertaste drücken und dann tippen wir weiter. Dann kann man da auf die Weise natürlich mitarbeiten. Will man das? Das ist halt eine andere Frage. Wie kann man dem gegenwirken, indem wir einen größeren Akku einbauen? Das macht die Tastatur teurer. Und dieser Akku hält eben entsprechend länger, weil er den Standby vielleicht jetzt nicht mehr nach 10 Sekunden einschaltet, sondern sich sagt, ich warte einfach mal fünf Minuten. So, fünf Minuten bin ich voll da und brauche Akkuleistung. Der Mann tippt aber nicht. Und nach fünf Minuten sage ich mir, okay, jetzt gehe ich auch mal in den Standby runter. Das hängt da alles mit zusammen. So kommen Unterschiede zustande. Und wir sind bei Blinzeln, haben uns darauf versteift, wenn wir euch schon Zubehör anbieten, was man woanders auch kaufen kann, dann gucken wir uns erstmal einige Modelle an und testen das alle mal durch, um euch diesen ganzen Ärger von der Backe zu nehmen. Wir haben einfach keine Lust, euch Sachen anzubieten, die ihr bei Blinzeln dann kaufen könnt, wo ihr dann sagt, das ist blöd, das könnt ihr wieder haben. Das gibt's übrigens trotzdem. Es gibt trotzdem Leute, die dann sagen, das ist plünen, das könnt ihr wieder haben. Das sind dann aber Menschen, die gar nicht begriffen haben, was sie sich da eigentlich kaufen. Oder einfach vielleicht Podcast nicht gehört haben, um zu erfahren, wie müssen sie damit umgehen. Das heißt, es ist oftmals dann Frust, dass sie etwas bekommen haben und können dann da kommen damit nicht klar, können das nicht bedienen. Obwohl ich vielleicht längst hier im irgendwas an Podcast-Episode gemacht habe und euch gezeigt habe, wo welche Taste sitzt und wie ihr es bedienen müsst. Kann ich dann auch nichts gegen tun. Wir machen eine Podcast-Episode, wo ich euch zeige, wo ich euch das beschreibe. Hermann tippt alles fleißig mit. Das heißt, wir haben sogar eine Textdokumentation und die kommt in den ISA-Abruf, den könnt ihr euch da jederzeit abrufen. Ist also alles vorhanden. Ihr könnt lesen, ihr könnt hören, wenn ihr das nicht tut und dann einfach sagt, ich komme mit dem Ding hier nicht klar, dann kann ich da ehrlich gesagt so wahnsinnig viel nicht dran ändern. Zumindest nicht, wenn ihr euch nicht meldet. Wenn ihr euch meldet und sagt, ich komme hier nicht mit klar, kann ich euch immer noch sagen, hör dir bitte mal die Podcast-Episode an oder liest dir den Text durch oder stell deine Fragen. Dann gucke ich mir das an und helfe dir. Auch das ist ja möglich. So, und dann gibt's natürlich noch die Spezies, die etwas kaufen, sich andere Vorstellungen davon machen und sagen, das ist blöd. Erinnert ihr euch noch an den schlummer -Lautsprecher? Das ist dieser kleine, winzige, sehr kostengünstige Lautsprecher. Einfach nur ein nicht gut klingender Lautsprecher, ganz flach, äh, mit einem langen Kabel dran, Klinkenanschluss, zack, fertig, das war's. Äh, kostet Münzbetrag und ähm, wenn dann natürlich jemand dabei ist, der bestellt sich den und erwartet jetzt da kommt jetzt, also es ist ein Passivlautsprecher wohlgemerkt. Also es ist noch nicht mal ein Verstärker dahinter. Das heißt, da kommt jetzt kein Wums raus, da kommt kein Klang raus. Ich muss sogar mit dem Ohr eigentlich sogar direkt ein bisschen rangehen, um da vernünftig was dran zu hören, weil es ein Passivlautsprecher ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe einen Lautsprecher bestellt, ich habe einen Lautsprecher erwartet, so wie ich andere Lautsprecher kenne, die stelle ich irgendwo hin und dann höre ich den. Das geht bei einem Passivlautsprecher nicht. Ich habe euch, wo ich den Schlummer Lautsprecher vorgestellt habe, habe ich euch genau den Unterschied erklärt zwischen passiven Lautsprechern und aktiven Lautsprechern. Wer diese Episode nicht hört und sich einen Passivlautsprecher bestellt und erwartet die Leistung eines Aktivlautsprechers, der wird enttäuscht sein und sagen, was verkauft ihr da für einen Plön? Könnt ihr wieder haben. Ja, es liegt aber nicht daran, dass wir euch ähm, Sachen irgendwie anbieten wollen, wo wir sagen wollen, äh, ist uns egal, wie ihr damit klarkommt, sondern das sind Sachen, wo wir euch vorher genau beschreiben, Wann könnt ihr das benutzen und was könnt ihr davon erwarten? Passivlautsprecher sind ganz wunderbare Dinger, weil sie keinen Akku brauchen, sie brauchen keine Stromversorgung. Es reicht ihnen die 3,5 mm Klinkenstromversorgung, die ist dafür gedacht gewesen, um Kopfhörer zu befeuern. Das heißt, wir können von einem solchen Lautsprecher auch nicht mehr erwarten als das, was wir von einem aufgeklappten Kopfhörer erwarten können. Da kommt kein Krach raus, keine Lautstärke, sondern wir müssen mit dem Ohr da rangehen. Oder aber, das kennt ihr auch, wenn ihr euch das Gerät ein bisschen lauter macht, kann man das trotzdem hören. Hat aber nichts mit Klangeigenschaften zu tun. So, wir erzählen euch das aber alles. Wir sagen euch, genau das ist ein Passivlautsprecher, der dient die Eigenschaften. Ähm, bitte benutzt ihn nicht als vollwertigen normalen Aktivlautsprecher. Verwechselt diese beiden Sachen nicht. Das eine braucht Strom, das andere braucht keinen Strom. Und manchmal hat man eben die Situation, die Einsatzzwecke, wo man keinen Strom zur Verfügung hat oder nicht haben möchte. Und dann möchte man trotzdem aber irgendwie was an einen Lautsprecher heranbekommen. Dafür sind Passivlautsprecher ganz wunderbare Helfer. So können Dinge zustande kommen. So, wir waren aber bei dem Beispiel, wenn ich euch erinnern darf, warum stehen unter manchen Angeboten keine Preise drunter. Ich habe euch schon diverse Gründe genannt. Das hat also nicht unbedingt was mit bösen Absichten zu tun, sondern kann tatsächlich einfach seinen Grund haben. Und es kann auch noch was anderes sein. Ich habe das zum Beispiel bei Blinzeln, müssen wir jedes Mal diese Gratwanderung gehen, wenn jemand einen Text im Newsletter oder im Magazin veröffentlichen möchte. Wir wollen ja euch die Plattform Blinzeln werbefrei halten. Das mag man so erstmal nicht glauben, weil man Newsletter von Partnern und so weiter bekommt, das ist alles voll mit Werbung. Das ist richtig, das ist aber ähm, ein Platz sozusagen, wo ihr Werbung erwarten dürft. Aber ihr sollt zum Beispiel nicht, wenn ihr in einer WhatsApp-Gruppe kommuniziert, sollt ihr dort nicht mit Werbung voll gefeuert sein und Genauso das gleiche Spiel, wenn ihr in Mailinglisten seid oder aber wenn ihr in Online-Veranstaltungen seid. Da sollt ihr nicht jedes Mal dauernd mit irgendwelcher Werbung berieselt werden. Nehmt mal nur den Podcast in irgendwas ab. Wir gehen Richtung 2000 Episoden und ich habe euch hier noch nie ähm, Werbung mit reingedrückt. Jedenfalls nicht, um ähm, hier den Podcast zu finanzieren oder Blinzeln zu finanzieren, sondern war es wirklich einfach nur, dass für euch irgendwas über die Partner erzählen wollten, beziehungsweise die Partner euch was zeigen wollten. Das gestehen wir unseren Partnern ja zu, dass sie auch den irgendwas annehmen können, um euch irgendwelche Produkte mal eben zu zeigen. Ich finde das auch gar nicht mal schlecht, wenn einem Hilfsmittel mal einfach gezeigt werden. Was ich dann nicht so gerne mag, wenn wir Texte im Magazin oder im Newsletter bringen, wo Blinzeln keinen Vorteil von hat, das heißt, hier wurde kein Geld an Blinzeln bezahlt, damit diese Texte veröffentlicht werden, dann möchte ich auch keine Werbung verteilen. Das gibt zum Beispiel Leute, die haben ein Hotel und fragen dann, dürfen wir eventuell Werbung für unser Hotel bei euch einfach im Magazin machen. Und dann sage ich immer, ja, könnt ihr machen, müsst ihr euch aber den Kosten beteiligen. Ich sehe gar nicht ein, dass wir die Kosten bezahlen für das Marketinginstrument, das ihr benutzt, um eure Werbung zu machen, um das Geld damit zu verdienen. Das kann ja nicht richtig sein. Der eine hat die Kosten, der andere steckt sich einen Gewinn in den Rachen. Das kann nicht fair sein. Müsst ihr hoffentlich auch einsehen. Das bedeutet, Blinzeln muss in irgendeiner Form, und zwar wirklich die Plattform blinzeln. Was wieder heißt, alle, die die Blinzel-Plattform benutzen, nicht ein Privatmann, weder ich habe da etwas davon, noch Sebastian, noch irgendjemand von uns hat privat etwas davon, wenn jemand Werbung schaltet im Magazin von Blinzeln, sondern nur die Plattform. Wir können das Geld nehmen, um Sachen wieder für euch zu kaufen, zu bezahlen, Server anzumieten und so weiter und so fort. Aber das möchte ich eben, dass wenn jemand Vorteile vom Blinzeln hat, dann soll er bitte auch einen Vorteil an Blinzeln, ein Stückchen davon, weitergeben. Ich finde, das ist fair. So, und das sind die Stellen, wo euch Werbung begegnen könnte. Jetzt haben wir aber ein Problem. Es gibt ja natürlich auch die Sachen, wo man wirklich sagen muss, das wäre interessant, darüber zu informieren. Stellt euch mal vor, es gibt ein brandneues Hilfsmittel, was für uns alle total interessant und spannend wäre, was uns wirklich richtig viel helfen würde. Und wir sagen jetzt vom Blinzeln aus, das möchten wir im Magazin nicht haben, dass darüber informiert wird, weil das wäre Werbung und ihr wollt ja kein Geld dafür ausgeben, also machen wir nicht dann wäre das blöd, weil wir über Blinzeln die meisten Sehblinden und blinden Menschen in Europa erreichen können. Wir können über die blinzeln plattform viel mehr blinde Menschen erreichen, informieren, als irgendein anderer im Bereich der sehbehinderten und blinden Selbsthilfe. So, und das bedeutet, wir müssen uns überlegen, welche Informationen können wir reinholen. Deswegen sage ich, wenn du jetzt einen Text hast über ein bestimmtes Produkt, dann gib uns den Text mal, wir schauen uns den mal an. Der kann ins Magazin rein, aber Preise lässt er bitte weg. Dann ist das so ein Grenzfall, dass wir einfach sagen, okay, es ist einfach nur, da informiert einer über ein neues Produkt, was er hergestellt, entwickelt hat oder irgendwoher importiert hat. Was aber so interessant ist, dass das für alle interessant ist, eine tolle Information ist, aber Werbung wollen wir trotzdem nicht haben, dann bleibt der Preis da eben weg. Das ist für einige unter euch dann trotzdem unpraktisch, weil sie sagen, hey, ist ein cooles Hilfsmittel, könnte ich gut gebrauchen. Wenn sie Preise Preis hören, sagen, ach nee, doch nicht. So, das könnte dann sein. Aber wir müssen ja irgendwo diese Gratwanderung machen. Ich hoffe, ihr versteht das Problem. Und auf die Weise können wir euch über Dinge informieren, die wir selbst für sehr wichtig halten, informationswürdig, ohne aber dabei den ganzen Newsletter, das ganze Magazin vollzudrücken mit Werbung. Werbung, reine Werbung, bleibt uns vom Blinzeln aus. Die, das, wir dürfen das natürlich. Also wir könnten jetzt in irgendeiner Mailingliste sagen, wir haben hier neue Molinos gebaut. Das mache ich auch regelmäßig da drin. Wir haben neue Molinos gebaut oder neue Geräte. Das und das können die. Das ist und der und der Preis. Das packe ich tatsächlich in die Start-Mailingliste beispielsweise rein. Ich denke mal, das ist aber auch in Ordnung, weil alles, was ihr dann kauft bei Blinzeln, fließt ja wieder in die Blinzeln-Plattform rein, kommt euch selbst also wieder zugute. an. Irgendeiner Stelle wird dieses Geld wieder hinein investiert. Dann passiert wieder irgendwo was an irgendeiner Stelle. Dann wird wieder sowas wie das Online-Veranstaltungszentrum ähm, gebaut oder irgendwo anders passiert ein neuer Service. Irgendwo wird dieses Geld jedenfalls investiert. Da könnt ihr euch sicher sein. Das ist kein Geld, wovon sich irgendeiner seinen privaten Kram finanziert. Urlaub macht, essen geht, keine Ahnung, ein neues Auto kauft, was man so macht mit Geld. Von uns privat kein einziger. Fließt in die Blinzeln-Plattform, bedeutet alles, was ihr bei Blinzeln bezahlt an Geld, fließt wieder hinein in die Plattform, wird euch an irgendeiner anderen Stelle dann wieder als Dienstleistung oder als Produkt, was es sonst nirgendwo zu kaufen gibt, wieder begegnen. So. Ja, und trotzdem sind wir teurer bei manchen Dingen. Ähm, bedeutet, auch hier macht es einfach keinen Sinn, immer von etwas Böswilligem auszugehen. Klar kann ich jetzt sagen, die bei Blinzen, die stecken sich hier die Kohle in die Tasche und der Kord kann sich da wieder irgendwas Schönes von kaufen, mit seiner Frau in Urlaub fahren oder essen gehen. Ist Quatsch. Macht kein Mensch bei uns. Es wird in die Blinzen-Plattform gesteckt. Und da sehe ich auch nicht ein, dass wir da nicht Geld vernünftig nehmen sollen, denn wir wollen bei Blinzeln vernünftig für euch arbeiten können. Da sollen, wenn wir einen Server brauchen, warum auch immer, dann habe ich keine Lust, jedes Mal jeden Gröschchen einzeln umzudrehen, zu sagen, ja, ist eigentlich nicht drin, können wir uns nicht leisten. Genauso mit Softwarelizenzen. Wir brauchen auch Lizenzen bei anderen und müssen die dann einkaufen und bezahlen. Das machen wir von dem Geld, das wir von euch kriegen, was als Gewinn in der Plattform drin stecken bleibt. Aber das sind Dienstleistungen, beispielsweise diese ganze Geschichte, dass wir einen Radiostream draufschalten können auf eine Veranstaltung. Das heißt, ihr könnt jede beliebige Veranstaltung dann als ähm, Radiosendung einfach so hören. Müsst also gar nicht mehr Team Talk oder irgendwas haben, sondern könnt irgendwo einen Link antippen, den auch weitergeben an andere Leute, die sonst technisch gar nicht wüssten, wie sie der Veranstaltung beiwohnen können. Hier könnt ihr einfach einen Link antippen und zack, es geht sofort los, man hört es. So, das sind alles Sachen, da braucht man Geld dafür. Irgendwo muss der Stream ähm, gesendet werden an unseren Streaming-Server. Der kostet sowieso Geld. Aber auch schon die Software, die von einem Server äh, in der Veranstaltung drin steckt und das Ganze rausstreamt, auch das, dass das gestreamt werden kann, kostet Geld. So, und auch die Team-Talk-Geschichte, die kann man zwar kostenlos bekommen. Habe ich euch damals aber erzählt, wir wollten Verschlüsselung haben, wir wollten das Projekt unterstützen, die Weiterentwicklung von Team Talk, deswegen haben wir eben da auch eine extra Lizenz dafür bezahlt. Wir müssen also auch Lizenzen kaufen, um Dienste aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, die dann euch wieder ganz viel Nutzen bringen. So und alles, was wir von euch dafür haben wollen, ist ja nicht, wir sagen ja jetzt nicht, ihr wollt Radio hören, dann kostet das eben Geld oder ihr wollt bei einer Veranstaltung teilnehmen, die wir machen, dann kostet das eben Geld, das ist alles kostenlos. Und es ist auch keine Werbung drin. Und äh, trotzdem müssen wir aber gucken, wie kriegen wir Einnahmen rein. Und deswegen machen wir diese Partnergeschichte und verkaufen selbst auch noch Sachen. Und da sind manchmal Sachen vielleicht ein bisschen teurer. Das ist aber nicht Geld, ähm, was irgendwo verschwindet in irgendeinem wunderlichen Loch, sondern was ihr wieder bekommt. Wir nehmen erstmal Geld ein, davon können wir wieder neue Sachen aufbauen und ähm, euch dann wieder als Dienstleistung und Service, als Produkt zur Verfügung stellen. Ich persönlich halte das für die fairste Geschichte überhaupt, weil ich nicht bei Blinzeln, ich selbst will das ja auch nicht, weil ich bei Blinzeln nicht überall an jeder Ecke dauernd mit Werbung vollgedrückt und vollgedonnert werde, sondern nur an bestimmten Stellen, nämlich beispielsweise, wo man es am ähm, massivsten mitbekommt, ist natürlich, der Newsletter vom Blinzel. Und der stört auch einige, das gebe ich offen und ehrlich zu. Da sind immer wieder welche dabei, die sagen, mich nervt dieser Newsletter, wie werde ich den denn los? Wo wir dann sagen, ähm, du musst dich nur aus den Mailinglisten abmelden. Und das können dann auch wieder die Nächsten nicht verstehen. Warum muss ich mich aus den Mailinglisten, nicht ja nutzen möchte, warum muss ich mich daraus abmelden, wenn ich die, nur die Newsletter bestellen will? Ganz einfach, weil der Newsletter dazu da ist, um deine Mailinglisten zu finanzieren. Ganz simple, einfache äh, Geschichte. Und das ist doch nicht zu viel verlangt. Wir schütten euch ja nicht über die Mailinglisten dauernd jetzt voll mit Werbung, sondern ihr bekommt zweimal im Monat ein Newsletter und da ist Werbung drin. Und wer den nicht möchte, der ignoriert ihn einfach. Ähm, einige meiner Kollegen sagen immer, drückt die Entferntaste, löscht ihn weg, wenn er dich stört. Ich würde sagen, ignoriere ihn einfach. Also ich lese da einfach drüber. Wenn ich, ich bekomme an meinem iPhone, benutze ich ja hauptsächlich zum E-Mail-Lesen, da sind ganz viele Newsletter drin. Teilweise habe ich die irgendwann mal selbst abonniert, habe aber keinen Bock mehr gehabt, die zu deabonnieren, abzubestellen. Und teilweise wurde ich da irgendwann mal irgendwie mit eingetragen, warum auch immer. Selbst bei irgendwelchen Hilfsmitteln, Dingern da. Irgendwelche Vereine oder so. Die haben meine Adresse einfach bei sich in den Newsletter eingetragen. Habe ich gar keinen Bock äh, drauf, deswegen Diskussionen oder sowas anzufangen. Sondern ich gucke da einfach drüber weg. Die muss ich ja nicht öffnen und lesen. Sondern da macht, ich mache ich einen Switch drüber und fertig ist es. Ähm, dafür könnt ihr bei Blinzeln diese ganzen Dienstleistungen kostenlos benutzen. Ihr könnt an Online-Veranstaltungen teilnehmen. Ihr könnt an Lehrgängen teilnehmen. Wir haben immer wieder le tolle Lehrgänge gemacht. Ähm, denkt mal an Michael, wenn der irgendwelche ähm, Audioschulungen macht mit irgendwelcher Audiosoftware, die man einfach kostenlos im Netzwerk, ach, im, im, im Internet, im Netz herunterladen, installieren kann. Weiß dann aber natürlich noch nicht, wie man da alles rausholen kann. Dann machen wir einfach mal eine Schulung. Und da muss keiner Geld für bezahlen. Ähm, da kann man jetzt eben auch im, im Radio und Stream draus schicken. Wir machen Skill-Entwicklung, damit ihr das Zeugs auch noch auf euren Amazon-Lautsprechern ganz einfach hören könnt. Wir produzieren am laufenden Band Podcasts. Ihr könnt im Podcast bei Blinzeln regelrecht ersaufen, wenn ihr alle Podcasts abonniert habt, die es von Blinzeln so gibt. Ähm, Nirgendwo da drin drücken wir euch Werbung rein. Nur diese beiden Newsletter. Und deswegen ähm, reagieren wir vielleicht manchmal auch ein bisschen gereizt, wenn da einer gereizt anfängt zu meckern wegen den zwei Newslettern. Wo wir uns dann wirklich sagen, ey weißt du eigentlich, welchen Kostenapparat wir hier gerade von dir weghalten, damit du das alles, was wir hier haben, kostenlos benutzen kannst. Und dann ist es zu viel verlangt bei zwei Newslettern pro Monat, mal eben einfach das Ding zu ignorieren und einfach die nächste E-Mail zu öffnen und diese ungeöffnet zu belassen, wenn, wenn dich das nicht interessiert. Das kann auch wohl nicht euer Ernst sein. Ja, also so kommt das zustande jedenfalls, dass manchmal keine Preise unter Angeboten stehen. Bei uns ist es üblicherweise so, dass wir da eine Gratwanderung machen müssen und sagen, ja, im Magazin hat einer über irgendwas Interessantes für Blinde berichtet, Informationen geliefert, könnte man als Werbung verstehen, ist aber zumindest schon mal kein Preis drunter. Das heißt, es ist keine plumpe Werbung, sondern einfach nur, dass wir gesagt haben, ja, das ist interessant, das sollte da irgendwie mal mit veröffentlicht werden. Ähm, wir passen immer so ein bisschen auf, dass das nicht zu massiv wird, damit wir eben wirklich sagen können, Blinzeln soll werbefrei bleiben. Komplett überall im Durchschnitt. Es gibt verschiedene Plätze, wo ihr Werbung erwarten könnt und die könnt ihr dann einfach ignorieren, beispielsweise die beiden Newsletter ähm, pro Monat. Das Magazin machen wir normalerweise auch so. Da können die Partner auch nochmal eine Anzeige drin schalten. Und somit sind die Partner glücklich. Die haben die Möglichkeit, euch dreimal pro Monat über irgendwelche Neuigkeiten zu informieren, können Werbung machen, äh, damit sie eben auch etwas anbieten können, verkaufen können, Dienstleistungen verkaufen können, Produkte verkaufen können und im Geschäft bleiben können. Und das sollen gesunde Unternehmen bleiben. Ähm, und ich habe euch erzählt, es ist wichtig, dass wir gesunde Unternehmen im Hilfsmittelbereich haben. Der Markt ist überschaubar. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Es kann in keinem Interesse sein, bei uns allen nicht, bei allen Anwendern nicht. Ich zähle mich in dem Bereich auch nur als Anwender. Es kann nicht unser Interesse sein, dass es der Hilfsmittelbranche beschissen geht. Denn in dem Moment wird es uns selbst auch beschissen gehen. Wir sind darauf angewiesen, dass Hilfsmittel entwickelt werden, hergestellt werden, vertrieben werden und ähm, bei manchen von uns muss man eben das Ganze auch zeigen, wie man es bedient, wie man damit umgeht. Das heißt, die brauchen auch noch einen höheren Supportaufwand. Das alles muss machbar und möglich sein. Das geht nur, wenn es gesunde Unternehmen sind, die das anbieten. habe ich euch erzählt, das ist extrem wichtig damit sie morgen eben noch am Markt vorhanden sind, damit sie ihre Angestellten vernünftig bezahlen können. Denn auch hier, die Hilfsmittelbranche hat überdurchschnittlich viele behinderte Menschen angestellt. Da sind ganz viele Blinde, die im Außendienst unterwegs sind. Das ist ja nicht selbstverständlich. Leider, zumindest in Deutschland nicht. Das sind alles Gründe, dass wir diese Hilfsmittelbranche gesund halten müssen. Wir sind... Wir sind sozusagen wir, wir sind in einer Symbiose. Wir sind als Anwender darauf angewiesen, dass es diesen Unternehmen gut geht. Und dann hört doch bitte um Himmels Willen auf, jedes Mal so zu tun, als seien das alles unseriöse Verbrecher. Bis auf so ein bisschen schwarze Schafe, die da vielleicht zwischen sein mögen. Mal abgesehen, habe ich euch auch erzählt, habe ich auch von erfahren. Aber das kann man einfach nicht auf die komplette Hilfsmittelbranche ausweiten und sagen, alle, die ein Angebot schreiben und keinen Preis drunter setzen, das ist unseriös. Unseriös seid ihr dann, wenn ihr sowas einfach so in den Raum stellt und behauptet. Ich habe in der Startmailingliste gesagt, wenn euch das unseriös erscheint oder ihr es nicht verstehen könnt, nicht nachvollziehen könnt, warum ist da jetzt ein Angebot geschrieben worden, aber kein Preis drunter, dann schreibt die Firmen an oder sprecht sie an, ruft sie an, egal wie, nehmt Kontakt auf und fragt sie mal, was das soll. Warum steht da kein Preis drunter? Ich hätte jetzt gerne gewusst, was das kostet und dann hätte ich auch für mich gleich entscheiden können, ist das ein Angebot, das mich interessiert oder nicht. Vielleicht hätte ich dann sogar gleich bestellt. Warum schreibt ihr keinen Preis darunter? Fragt die Unternehmen doch. Ich kann auch hier wieder von mir, natürlich nur im Kleinen, was Blinzeln so betrifft, berichten. Ich habe mich immer gefreut, wenn Menschen mich angefragt haben, warum etwas ist, wie es ist. Das hat nach außen hin den Anschein, als wenn da als wenn das unseriös oder sonst irgendetwas wäre. Ähm, beispielsweise, wenn irgendwie was da ist, wo der Preis sehr hoch ist. Warum ist das so? Das ist mir tausendmal lieber, als wenn irgendeiner sagt, die zocken da irgendwie ab oder machen unseriöse Preise oder unseriöse Angebote. Wer weiß, was das für ein komischer Verbrecherhaufen ist. Das ist nämlich... Das, was manche machen, die sagen, die, oder ich will nicht mal sagen, die sagen das einfach sondern die suggerieren so, als wäre das jetzt ein unseriöses Unternehmen, das unseriös arbeitet. Und das kann einen kompletten anderen Grund haben, warum sie das jetzt so machen. Wir hatten das zum Beispiel kürzlich erst bei Marco Retzlaff, Senix Computer. Der hatte Punktschriftdruckpapier, glaube ich, angeboten. Packen mit Papier für Punktschriftdrucker. Viel zu teuer viel zu teuer angeboten. Und ich hatte dann von jemandem gesagt bekommen, also ihm wäre es ja im Prinzip egal, er würde es nicht kaufen, aber er hält das für unseriös. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ich kenne Marco, das ist eigentlich kein unseriöser Mensch. Das ist kein unseriöser Unternehmer, sondern der tut viel für seine Anwender und seine Kunden. Der ist eigentlich immer nur zufrieden, so wie ich auch, wenn seine Leute, die bei ihm etwas kaufen, eben auch zufrieden sind. Ich frage den einfach mal. Und dann habe ich ihm gesagt, du hast irgendwo im letzten Newsletter, im vorletzten Newsletter oder wo auch immer, hast du Punktschriftdruckpapier angeboten. Weißt du da irgendwas drüber? Da habe ich von jemandem gehört, dass das mindestens doppelt so teuer wäre als normalerweise auf dem Markt. Und dann hat er gesagt, ich habe mal eben geguckt, ja, ihr habt recht, das habe ich viel zu teuer eingekauft. Das nehme ich sofort wieder raus. Aus dem Sortiment. Tut mir leid. Ja, das kann einfach mal passieren, ist mir auch schon passiert. Ähm, erinnert ihr euch noch an die sprechenden Uhren, an diesen Kettchen und so weiter? Die haben wir irgendwo mal angeboten gehabt und ähm, dann hat jemand gesagt, die kannst du überall kriegen. Da kosten sie vielleicht die Hälfte oder na, ein bisschen mehr vielleicht. Aber jedenfalls sind die nicht so teuer wie jetzt bei Blinzel, wo sie dann auch noch als dolles Angebot ähm, beworben wurden. Ja, habe ich ein bisschen geguckt und gesehen, ja, stimmt. Ich habe die Dinger leider zu teuer eingekauft. Ich hielt das für ein guten, gutes Angebot, habe die dann eingekauft, ein paar Stück davon, und habe sie dann wieder angeboten, natürlich mit Gewinnaufschlag. Dadurch wurden die Sachen, die ich schon zu teuer eingekauft habe, teurer als ihr sie vielleicht eingekauft hättet, äh, wurden sie natürlich noch mal teurer. Und somit kommen völlig überteuerte Angebote zustande. Wo ich dann sage, ja, äh, kann passieren, leider ist ärgerlich sowas. Ihr könnt mir das auch gerne sagen, wenn ihr irgendwo was habt und sagt dann, das scheint mir doch viel zu teuer zu sein. Das hat einen Grund. Das kann sein, dass ich es entweder tatsächlich mal zu teuer eingekauft habe. Ich will das gar nicht von mir weisen. Das passiert selten, glaube ich, aber es passiert. Und dann muss ich einfach sagen, ist in Ordnung. <lacht> Nehme ich wieder raus. War ein Fehlschuss. Ich hatte das für ein gutes Angebot gehalten. Hab gedacht, das ist ein tolles Produkt, was ich bei Blinzeln mit dem Sortiment anbieten könnte. Und stellt sich raus. Mach ja toll gedacht sein, aber war halt einfach zu teuer. Krieg ich das billiger. Und dann brauchen wir es bei Blinzeln auch gar nicht erst anzubieten. Das ist dann auch unsinnig. Kann dann natürlich aber auch sein, dass ich irgendwas ähm, dazu packe. Also dass ihr, keine Ahnung, bei dieser sprechenden Uhr nur liest, liest das eine sprechende Uhr. Und die kriegt man, wenn man sie einkauft, in so einer Plastikblisterverpackung. Und bei uns kriegt er die vielleicht in so einer kleinen Samtschmuckschatulle oder sowas. Ähm, macht nicht unbedingt den Mehrpreis ähm, aus. Aber erklärt vielleicht, warum die jetzt noch mal teurer ist, als sie normalerweise vergleichbar gekostet hätte. Das sind alles Dinge, die können passieren. Das hat nichts mit Unseriosität zu tun oder weil da irgendwelche Menschen sind, die andere Leute über den Tisch ziehen wollen, sondern das hat immer Gründe. Und deswegen sage ich euch, wenn euch der Grund nicht klar ist, nicht einleuchtet, euch der Grund euch nicht erschließt, fragt an. Fragt einfach an kontaktiert die Unternehmen, fragt an, warum ist das so? Warum hast du hier ein Angebot geschrieben und da steht kein Preis drunter? Ähm, oder du hast hier ein Angebot gemacht, das erscheint mir um ein deutliches zu teuer. Schau mal hier, bei dem Händler kriege ich das viel günstiger. Wie hängt das zusammen? Bleibt dabei freundlich, weil ihr davon ausgeben müsst, das hat einen Grund und der wird euch vielleicht erklärt. Wenn ihr natürlich gleich von vornherein dabei geht, ihr versuchst doch abzuzocken, was bist du bloß für ein krimineller Kerl, dann solch ein Unternehmer wird euch nicht antworten. Warum? Mit unfreundlichen Menschen will man nichts zu tun haben, auch als Unternehmer nicht. Ähm, also hier stimmt einfach die Regelung Kunde ist König, das stimmt da einfach nicht. Mache ich auch nicht. Wenn jemand sich mir gegenüber patzig verhält, ähm, wenn ich es gut hinbekomme, das ist allerdings leider selten, dann ignoriere ich den. Also wenn er sich einfach wie ein Arsch mir gegenüber fällt, obwohl der mich überhaupt nicht kennt, die Gründe nicht kennt, weswegen er sich da gerade irgendwie aufregt. Ähm, Im Idealfall versuche ich ihn zu ignorieren, leider kriege ich das ja immer nicht hin, das ist ja so mein Problem eigentlich immer. Das heißt, ich patze dann auch zurück. Bei mir ist es immer so, es kommt wirklich so raus, wie man in den Wald hineinruft. So schalle ich dann auch wieder raus. Wenn ihr euch mir gegenüber patzig oder einfach unhöflich benehmt, bin ich das im Idealfall eben auch. Und dann wundert ihr euch vielleicht wieder, wie kann jemand, der mir was anbieten will, so patzig sein, so, so unfreundlich? Was kommt einfach davon, weil ihr dann schon mir gegenüber unfreundlich wart? Damit hat das zu tun. Meistens versteckt sich das dann auch noch. Das heißt, ich bin nicht genauso patzig, wie ich angepatzt wurde, sondern sogar noch ein bisschen patziger. Deswegen, seid doch einfach nett. Seid doch einfach freundlich. Fragt doch einfach mal freundlich an. Hey, ich habe dein Angebot gesehen. Eigentlich interessant. Mir kommt der Preis ein bisschen teuer vor. Wie kann das denn sein, dass das bei dir so viel kostet, wenn ich das woanders schon günstiger gesehen habe? Und wenn es ein guter Unternehmer ist, der mit Menschen vernünftig umgehen kann, dann wird er euch das vernünftig erklären können. Dann wird er sagen können, ich habe hier die und die Kosten, die muss ich irgendwie wieder reinholen. Das muss ich natürlich über den Verkauf machen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ihr ihm einen Amazon-Link gegeben habt und der sagt sich, ja, das ist schön bei Amazon, aber ich bekomme es ja auch nur zu dem Preis. Und es macht ja keinen Sinn, dass ich es jetzt irgendwo einkaufe, zum selben Preis, den du bei Amazon hast und ich es dann zu dem Preis wieder verkaufe, dann habe ich null Gewinn gemacht. Das mache ich ein paar Mal, dann bin ich wieder weg vom Fenster. Kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Der wird euch vielleicht sagen, ich habe, glaube einen besseren Support dir anbieten zu können. Ich komme vielleicht her, und richte dir das ein. Ich äh, schicke dir eine Audiodokumentation dazu, eine CD. Oder hier, ich habe einen Podcast darüber gemacht, wo ich erkläre, wie das funktioniert. Habe ich mich auch mal eben einfach zwei Stunden hingesetzt und habe das vorbereitet und vernünftig geschnitten. und so weiter. macht ja nicht jeder so einen, so einen äh, Quick-and-Dirty-Podcast, wie ich das hier mit dem Irgendwasser mache. Manche geben sich da richtig Mühe mit und schneiden das und so weiter. Das heißt, die sitzen da auch wirklich mal länger dran. Und er sagt sich, ich habe auch zugesehen, dass da gleich vernünftige Tasche oder so bei ist oder irgendwas, wo man das vernünftig verstauen kann, wenn man es vor allem wenn man es mitnehmen will als Reisegepäck, dass man das nicht in dem Karton einfach mitnimmt oder in der Blisterverpackung, wo ich es dann woanders kriege, sondern dass ich das vernünftig gleich mit als in einem reise dabei haben kann. Das können alles Gründe sein, die euch dann ein vernünftiger, seriöser Unternehmer erzählen kann. Und das könnt ihr euch doch dann anhören. Deswegen muss man nicht jemanden verdächtigen und vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, das ist ja das, was ich dann immer nicht verstehe, da unterhalten sich dann Menschen in einer Online-Veranstaltung oder aber in einer Mailingliste oder in einer WhatsApp-Gruppe und hauen da einfach mal, da sind dann 100 Leute, die vielleicht zuhören oder lesen und hauen da einfach mal raus, das ist ein unseriöses Unternehmen, das will mir überhaupt nicht in den Kopf, wie man sowas einfach so in die Öffentlichkeit rausposaunen kann, ohne jeglichen Beweis dafür zu haben. Einfach nur Mut, äh, Mutmaßungen anzustellen, dass ich einfach nur sage, der Preis ist viel höher, der zockt da Leute ab. Warum der Preis viel höher ist, interessiert mich ja nicht. Hauptsache, ich habe jetzt meine Meinung kundgetan, ihr tut das in der Öffentlichkeit und schädigt dabei anderen Menschen, die vielleicht Gründe dafür haben und euch das auch begründet vernünftig erklären können, warum der Preis höher ist. Und das hat mit Unseriösität überhaupt nicht das Geringste zu tun. Aber ihr habt es einfach so rausposaunt in die Öffentlichkeit. Das will mir immer nicht in den Kopf, wie man so bedenken und gedankenlos ähm, ja mit anderen Menschen umgehen kann. Jeder Unternehmer ist auch Mensch. Das ist nicht irgendwie Apple sitzt dahinter oder Google, die müssen das aushalten können, wenn sie kritisiert werden und irgendwie was zu teuer. Wenn Apple wieder ein Smartphone rausbringt und jetzt sagt, ja, letztes Jahr haben wir 1800 Euro genommen für Spitzenmodell, wurde prima verkauft, jetzt probieren wir es einfach mal mit 2200 Euro, so und alles riecht sich drüber auf und schimpft über Apple, dann müssen sie sich das gefallen lassen, dann ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Aber doch nicht eine kleine Hilfsmittelfirma mit einem Menschen, der als Unternehmer dahinter steckt und mit seinem eigenen privaten Vermögen vielleicht auch noch haftet, noch nicht mal GmbH und so weiter ist. So, das ist eigentlich alles, was ich euch so ein bisschen erzählen wollte. Mal seid ein bisschen vorsichtiger mit euren Äußerungen, mit euren Überlegungen, mit euren Gedanken. Und wenn euch das nicht, ähm, wenn ihr euch das nicht erklären könnt, warum etwas ist, wie es ist, da ist eine Frage offen, dann stellt diese Frage lieber direkt diesem Unternehmen. Dann kann es sogar sein, wenn diese Diskussion irgendwo anders mal stattfindet, dass ihr dann sagen könnt, ja, kann ich dir erklären, warum da kein Preis drunter ist? Hat derjenige, ich habe da mal angefragt, haben die mir erklärt. Das ist deswegen. So, dann seid ihr da eine Nummer schlauer und vor allen Dingen seid ihr nicht unfair und ungerecht und verunglimpft irgendwelche anderen Menschen, die zufällig Unternehmer sind. Stellt euch das nicht immer so einfach vor. Unternehmen haben üblicherweise eine ganze Menge Druck im Genick. Das macht nicht jeder. Man muss ähm, unternehmerisch tätig sein und das auch wollen und ähm, hat üblicherweise, je kleiner man ist, ähm, einen irrsinnigen Haufen an Arbeit und Zeitinvestitionen, die andere Unternehmen eben nicht machen. Und man hat ganz andere Möglichkeiten, Dinge einzukaufen, nämlich schlechtere. Man muss üblicherweise dieselben Preise bezahlen, die der Endverbraucher sowieso schon an anderer Stelle bezahlen muss. Das heißt, alles, was ich verdienen möchte, muss ich obendrauf schmeißen. Und bedeutet, ich bin entsprechend teurer, weil ich eben die Sachen teurer verkaufen muss. Ich kann ja nicht komplett kostenlos arbeiten. Und wenn ich Angestellte habe, die halten die Hand am Monatsende oder am Monatsanfang offen. Zu Recht. Das geht die alles nichts an. Die sagen sich, was geht mich dein Problem an, wenn... Du nicht genug Geld reinholst, ich habe meine Arbeit hier geleistet, ich brauche mein Geld, damit ich mein Leben damit versorgen kann. So, und das hängt euch dann alles im Genick und Unternehmer sind keine faulen Menschen, das sind keine Leute, die den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, Asi-TV gucken sich Buddelbier aufmachen oder eine Tasse Kaffee einkippen und sich den ganzen Tag irgendwie um die Ohren hauen, sondern das sind Leute, die arbeiten von frühmorgens bis spätabends. Das ist einfach so. Da sind oftmals auch keine Mittagspausen oder, oder ähm, Frühstückspausen oder sowas drin, sondern da haut man sich einfach eine Tasse Kaffee mal mit an den Rechner ran, wenn man da irgendwie sich schon um die ersten Sachen wieder kümmern muss. Und das ist dann das Frühstück. Also, ich bitte euch, ein bisschen gedankenvoller umzugehen im Interesse von uns allen, die wir auf Hilfsmittel angewiesen sind, mal mehr, mal weniger. Ich selbst bin weniger auf, Hilf auf Hilfsmittel angewiesen, weil ich immer mir sage, ich versuche mir die selber zu entwickeln. Wenn ich irgendwas an Software brauche, was mir irgendwo an irgendeiner Stelle etwas erleichtert, dann entwickle ich mir die Software selber. Wenn ich ähm, Geräte brauche, die mir irgendwelche Tätigkeiten vereinfachen, dann entwickle ich mir die selber. So, Das heißt aber nicht, dass ich gar keine Hilfsmittel brauche, sondern ähm, vielleicht nur nicht so viele, aber wenn ich dann mal eins brauche, dann bin ich auch froh, dass es da Leute gibt, die dieses Hilfsmittel anbieten und mir auch vielleicht zeigen können, wie ich damit vernünftig umgehen kann, mir rausholen kann, wie ich damit wettbewerbsfähig bin. Auch wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo in einer großen Firma arbeite, möchte ich natürlich genauso schnell arbeiten können wie meine Kollegen, damit ich nicht immer der Behinderte bin, der hier nur mit durchgefüttert wird, sondern auch aktiv wirklich am unternehmerischen Erfolg teilhaben kann. Und das alles sind Dinge, dafür brauchen wir Hilfsmittelfirmen. Und wenn die mal hier oder da ein Euro mehr nehmen, dann freut euch, dass die einen Euro mehr einnehmen. Das alles hilft, um diese Firma gesund zu halten. Und so, dass wir einen gesunden Hilfsmittelmarkt haben. Denn auch die stecken das Geld üblicherweise wieder in die Entwicklung der nächsten Hilfsmittel. Und das kostet alles einen Haufen Geld. Und auf der anderen Seite sind jetzt nicht so viele Behinderte, dass man sich da wirklich reich dran verdienen kann. So, also geht ein bisschen gedankenvoller und rücksichtsvoller mit anderen Menschen um. Und denkt dabei, Unternehmer sind auch Menschen. Okay. Das war mein Appell, mein Gedankengang für diese Sendung. Ich hoffe, dass das soweit ja, ein bisschen klarer geworden ist, wie ich das so sehe und dass man sich da einfach mal ein paar Gedanken mehr dazu machen sollte, bevor man einfach irgendwas in die Öffentlichkeit hinaus posaunt. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder eure Gedanken hier noch dran teilhaben lassen wollt, macht das gerne. Macht euch weitere Gedanken. Nehmt das dann auf, was bei euch aus dem Mund wieder rauskommt, wenn ihr nachdenkt. Und das packen wir entweder in eine weitere Episode zum Thema oder aber in eine weitere U-Episode. U, das U steht immer für Unterhaltungssendungen im Irgendwasser. Die machen wir auch regelmäßig, je nachdem, wann ich wieder genügend Audiobeiträge von euch habe. Und ähm, dann haben wir wieder eine schöne Sendung und eure Gedanken eben auch damit drin. Denkt dran, der Irgendwasser ist nicht dazu da, damit ich euch etwas erzähle, sondern damit wir eine Plattform haben, wo wir alle so uns so ein bisschen dran beteiligen können. Ich wünsche euch was. Seid rücksichtsvoll miteinander. Bis bald, euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an